0: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, a je s vámi se všemi. I s tebou. Máme zprávy, že Zdeníka je zavlena sněhem, tak přijde až v průběhu bohoslužby, takže Varhany se připojí, až Zdenka přijde. Třetí neděle v mezidobí. Neděle Božího slova plus evangelium ze čtvrté kapitoly svatého Matouše. Ježíš získává své učedníky. Opouštíme něco, abychom našli někoho. Zamysleme se nad sebou.
1: Čtení z knihy proroka Izajáše. V první době ponížil, ponížil hospodin zemi Zabulon, a zemi nefutali. V poslední době však oslavím mořskou cestu. Kraj za Jordánem, Galileu pohanu. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké město. Obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu. Zvětšuješ radost. Veselí se před tebou, jako se jásá o žních. Jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jašmo, které ho vůl hůl na jeho šíji a budec jeho otrokáře si zlomil jako za midiánských dnů. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korintěnům. Napomínám vás, bratři, jménem našeho pána Ježíše Krista, buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chlojna domu my totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného. Já držím s Pavlem, já zase s Apolem a já s Petrem, já s Kristem. Je Kristus rozdělen, co pak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste, nebo jste byli ve, svém, ve jménu Pavle u je pokřtění? Neposlal mi totiž Kristus křtít, ale kázat, radostnou zvěst. A to není nějakou slovní moudrostí, aby v kříž nebyl zbaven působivosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán
0: s vámi, slova svatého Evangelia, podle Matouše. Když Ježíš uslyšel, že byl Jan křtitel uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret, šel a usedil se v Kafarnau, při moři, v území Zabulonově a Neftalímově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izajáše, země Zabulónova a země Neftalímova, u moře, za Jordánem Galilea Pohanská. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo. Světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu smrti. Od té doby začal Ježíš hlásat obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Když se ubíral podél Galilejského moře Uviděl dva bratry Šimona zvaného Petr A jeho bratra Ondřeje Jak vrhají síť do moře Byli totiž rybáři Řekl jim Pojďte za mnou A udělám z vás rybáře lidí Oni hned nechali sítě A následovali ho A jak šel tamtud dál Uviděl jiné dva bratry Zebedová syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem, zpravují sítě a povolali je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galiléji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Slyšeli jsme slovo Boží. Pavel píše do Korinta technické věci, které v podstatě jsou, jako když u nás v Lechovicích, jsou jsou ohlášky. Pavel se dozvídá, co se děje, a není úplně spokojený a říká, lidé z na domů by oznámili, že se mezi sebou hádáte a teď Pavel uvádí věci na pravou míru. Řekli bychom takový jako pastýřský list, který Pavel pošle do Korinta. Přesto to čteme 2000 let při Mších svatých a je to součástí písma svatého. Považujeme to za inspirovaný text, skrze který k nám promlouvá Bůh. To je obrovský, tady Papež František chce, aby ta třetí neděle v mezidobí, ta dnešní, se stala nedělí Božího slova. A e, myslím si, že toto je naprosto přesné přání, důležité. Máme e, svátek zasvěcený Eucharistii, Boží tělo. Máme svátky e, památky nejsvětějšího srdce Ježíšova. Máme slavnosti a tak, a jistě by si evangelium, boží slovo, zasluhovalo svůj samostatný svátek. Židé mají simchat Torah, svátek radosti stóry. A před rokem před dvěma jsem měl možnost být v Praze, v Karolínum, ve vlasteneckém sále, kde se židovské komunitě Echchajim vrátil svitek který vznikl někdy 1865 tady v Brně, pak přichází nacisti, pak přichází, přichází tedy komunisti, ten svitek se dostává tuším do Británie, pak do Ameriky, pak je znovu vykoupen a pak se dostává zpátky do Prahy a, a na Simchat Thora, tedy židovská komunita, svitek přijala. A měl jsem slzy v očích, když jsem viděl, jak všichni stojí, tleskají, zpívají. Rabín s tím svitkem tančí z jednoho konce sálu do druhého a každý z přítomných se, ne rukou, ale třeba kouskem papíru nebo tím programem, se snaží dotknout toho svitku. Svátek radosti, story, bože tvá přikázání jsou sladší, nad met, nad šťávu z plástu. Bohu díky Bože za tebe, že máme Boží slovo. Když začíná Evangelium, tak ve je říká ano, pán, s vámi. Teď Bůh k nám promluví skrze Evangelium. A promluví tak, aby nás to proměnilo. Tak jak nás má proměnit Eucharistie, tak nás má proměnit Boží slovo. Obraťte se. A tak dodejme, nás má taky proměnit setkání se sestrami či s bratry, pán s vámi, na začátek mře svaté. Přijímáme Boha pod způsobou bratři a sester, pod způsobou Evangelia, pod způsobou Eucharistie. A i když Pavel tady říká něco tak banálního, a slyším, že někdo říká já držím s Pavlem, já s Apolem, já s Petrem, já s Kristem, běžný provoz. Je to písmo. Korinská obec a Lechovická obec jsou na stejném úrovni. Tehdy byly lidé e, také v pokušení, také hříšní, také tam byly rozbroje, to vidíme v přímém přenosu. A ta e, obec Korinská, Koloská, Galacká, Lechovická, Božická, to jsou církevní obce, které mají stejný význam, že není malých rolí. Není malých rolí. Tedy uh, uh, skrze to, co Pavel píše po nocích, uh, když je na lodí někde, když je ve věření, když někdy má chvilku času a posílá vzkazy do těch církevních obcí. Ano, stává se to součástí písma svatého. Kéž bychom takovéto texty psali. To, že se to nedostane do kánonovních písmo svatého, to je historicko-tologická věc, ale máme psát texty. Máme psát texty s ambicí, že ty naše děti si to přečtou, okopírují si to, dají to svým kamarádům a budou to potom nechávat číst i děti svých, svých dětí. Kdybychom měli napsat našim dětem krátký list korinský, Titovi, Timotejovi. Komu věřím a proč? Co je tou esencí mého života? Komu jsem svěřil můj život? co bylo pro mě v životě důležité, pro co jsem žil, s tou ambicí, aby ty děti si to přečetli a pak třeba ještě předali dětem svých dětí nebo kamarádům, aby ten text nějak žil. A pokud v palových textech je duch svatý, no tak, tak našich by měl být. Neděle božího slova, neděle, kdy si uvědomujeme, jak moc boží slovo v nás působí. Bratři protestanté na tom zúženém půdorysu božího slova naprosto autenticky zatkávají se Kristem. Pak eh, Evangelium. Matouš, čtvrtá kapitola, pořád a pořád Matouš mluví o, o, o tom, že Ježíš je ten Mesiáš, na kterého čekáme, Ježíš cituje Izajáše, to jsme slyšeli, to máš tady četl v prvním čtení, a Ježíš jde začít své veřejné působení do zvláštního kraje, z toho tichoučkého nazhreta jde do velkoměsta, křižovatky. Judsko bylo místo kultu. Judsko bylo místo pravého náboženství. Galilea byla polopohánská. Tady slyšíme Galilea přímo pohánská místo rozbroju. Co pak z Galileje může přijít něco dobrého? Potom slyšíme, kde se, kde se mísí lidé, kultury, národy, ideje a tam Ježíš přichází a odebírá se do Galileje, usadí se v kafarnau a Matouš říká, ano, teď se splnilo to, co říká Izajáš. Lid, který byl v temnotě, tak viděl veliké světlo. Ano, Bože, tvé přikázání jsou sladší nad, met, nad šťávu ze plástů. Bůh je šťastný svým štěstím. Bůh je radostný svojí radostí a my jsme pozváni k tomu, abychom se tohoto dotkli. Ano, život není jednoduchý, realita života je složitá, ale Bůh je šťastný svým štěstím. Navzdory všem utrpení a válkám Bůh je radost s velkým písmenem. A Ježíš říká, obraťte se, proměňte se. Později řekne, jenom boží království je blízko, ale boží království se podobá tomu obchodníku, který hledá vzácné perly. Najde, prodá všechno, co má, koupí. Pak povolává a nechají sítě, nechají všeho, a ním. Opouští něco nachází někoho. A v druhém plánu se dozvídáme, co je to teologie. Ježíš nedělá přednášky. Ježíš neučí katechismus, nezděluje, jak to všechno je se světem, nedává intelektuální poučení, ale teologie starověku středověku to vždycky. Byla, bylo si co zapalovalo v člověku lásku. Nemůžu studovat lásku jako nezaujatý novinář. Nemůžu se potkat s hořícím keřem jako když si můj Žíša, a udělal o tom reportáž. To mi musí proniknout. Jestli mi to nezapálí, tak jsem se s tím nesetkal. Obraťte se, neboť se přiblížilo boží království. Proměňte se. Žijte ne náhražky života, ale žijte život sám. Rezonuje tam člověku to, když žíž říká, vyvol si život. Ano, je možnost vyvolit si smrt, to je reálná možnost, ale prosím, vyvol si život. Vyvol si život v radosti, vyvol si život v pokoji. Vyvol si život, který má v sobě šťávu. Obraťte se. Přiblížilo se boží království. Nechte se proměnit. Pavel potom bude za chvilku posmídovat, tak Pavel tam volá, kristový jménem vás vyzýváme. Prosím vás, nechte se smířit s Bohem. Nechte v sobě, jak to říct, rozářit boží světlo. Eckhart říká, všichni máme ve své duši ty sklepy s vínem, tak prosím vás si načepujte a, a napijte se. A potom přichází to povolání Apoštolu, kteří, připomeňme to, nebudou evangelizátoři v tom smyslu, že by to byly 12 duchovních postav, které by světu začaly hlásat, jak to je, Šimon zvaný Petr, Kéfas, což sice znamená skála, ale taky to znamená tvrdá palice. A Šimon takový bude. A téma, které je, je, je známé, že Ježíš tři roky investuje do svých učedníků, ups, ne s úplně velkým úspěchem. Jí zradí, tam se hádají, kdo je největší. Ještě potom je poseslání Ducha Svatého, pořád a pořád a pořád. Není to tak, že by z nich udělal bezhříšné hlasatele Evangelia. Co proměněni jsou svatými, ale ne tak, že už by nezřešili, ne tak, že by neměli svoje slabosti. Po třech letech toho, kdy všichni viděli, káza, všichni viděli zázraky, všichni slyšeli kázání. Petr zradí, Tomáš nevěří, jídáš zradí, Petr zapře. Hrozný. Ale pořád Ježíš v ně bude tvrdohlavě věřit. A tito se nakonec skutečně stanou rybáři. Lidí. Tak si můžou oni, můžeme my taky. A rybář lidí neznamená to, že, že e, dělám nábor, hlásám e, informace, které do té doby nejsou známy. Omyl, evangelizace, položím pár kamínků kolem pramínku. Připomeneme všem, že každý člověk je chrámem Ducha Svatého. Že v něm sídlí Bůh. Že já jsem chrámem Ducha svatého. Že ve mně sídlí Bůh. Že každý atom mého těla je stvořený Bohem. Toto je evangelizace. Ne proto, že ten, který je svatý, vyučuje říčníky, ale to, že si připomínáme, kdo je stvořitelem celého světa. Udělám z vás rybáře lidí. A protože Ježíš nehlásá informace, tak oni opouští své za ním. Dvě bratrské dvojice. Petr a Ondřej, Jakub a Jan. Přiblížilo se boží království. Tedy vidíme tady, co to je taky boží slovo. Slovo neinformuje, ale performuje. Proměňuje. Ježíš nehlásá přednášky z teologie. To by Petr s Janem a, s Petrem, Petr s Ondřejem a Jakub s Janem možná pokročili rameny, možná by si zapsali zajímavosti nebo nějaké hluboké myšlenky a, a dál by zpravovali sítě. To se proměňuje člověka. Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi. Takhle to má být s každým, s každým z nás. Tedy eh, dneska eh, za prvé neděle božího slova. Pavel nám připomíná, že korinská, galacká, koloská, církevní obec, Solunská a lechovická jsou stejného významu. Tehdejší věřící a dnešní věřící jsou stejného významu. Tím není malých rolí tvoříme dějiny církve. A Pavel píše texty, které píše, zdá se, že improvizovaně na lodí ve vězení po nocích. Přesto v nich vnímáme Ducha Svatého. Máme psát taky takové texty našim dětem, našim přátelům, aby je to proměnilo, aby i v našich textech, v našich slovech byl Duch Svatý. Protože se to nedostane potom do knih písma svatého, to už je historie. Ale když Pavel píše Petr, tak máme psát taky takové. Co bychom napsali našim dětem, komu jsem uvěřil? A proč? Pak Ježíš v Evangeliu hlásá Boží slovo, a to slovo proměníme. Nechali sítě, šli za ním. Lid, který šel v temnotě, viděl veliké světlo, volá Izajáš a přesně toto se děje. Jsme v kostele, abychom se dotkli radosti. Jsme v kostele, abychom se dotkli Boha, který je štěstí s velkým písmenem. Jsme v kostele, aby i pro nás zazářilo světlo. Abychom se radovali z těch naprosto běžných, obyčejných věcí života. Abychom za všechno odraní kávy dál, abychom za všechno vzdávali Bohu díky
1: a chválu. Požíva.